0: Yanıldığınızı, hatalı olabileceğinizi sezdiğiniz halde, düşüncenizde ısrar ettiğiniz oldu mu? Çoğumuz yapmışızdır bunu. Peki ama neden? İnançlarımızdan vazgeçmek, bakış açımızı sorgulamak, çok basit konularda bile fikir değiştirmek neden zor? Neden düşüncelerimizi benliğimizin bir parçası olarak görmeye yatkınız? Merhaba, ben Ahenk. Her bölümde psikoloji, edebiyat ve felsefenin rehberliğinde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Bey'in podcastine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Bu bölüme inanması güç, cüretkar bir iddiayla başlayacağım. İddia şu. Kanser sigaraya yol açar. Yanlış duymadınız sigara kansere yol açmaz. Kanser sigara içmeye yol açar. İnanması güç dedim ama zamanında on binlerce yüz binlerce insan inanmış buna. İddia kısmına gelince bir zamanlar tütün şirketlerinin sigara şirketlerinin kullandığı bir argümanmış bu. Kendilerini böyle savunmuşlar. Sigara içmenin akciğer kanserine sebep olabildiği tıbbi araştırmalarla belgelenip ilk kez 1950'lerde gündeme geldiğinde sigara şirketleri bu argümana sığınmışlar. Sigara ve kanser arasında bir bağıntı olması bir neden-sonuç ilişkisi bulunduğunu göstermez demişler ve akıllara ziyan iddialarını şöyle açıklamışlar. Bir insan kansere yakalandığında henüz teşhis konmamış bile olsa hastalık vücut kimyasını bozar ve bir takım negatif duygular yaratır. Huzursuzluk, halsizlik, gerginlik gibi ve hasta kişi bu duygularla baş edebilmek için daha çok sigara içerek rahatlamaya çalışır. Bizim yaptığımız araştırmalar kanser hastalarının daha fazla sigara içmeye meyilli olduklarını gösteriyor. Sigara içenlerde hastalığa daha sık rastlanmasının esas sebebi de bu. Böyle demişler. Bugünün bilgisiyle baktığımızda şaşkınlıktan ağzımız açık kalıyor değil mi? İnkar yalnızca pasif bir durum değil. Son derece agresif de olabilen bir durum. Tabi burada esas şaşırtıcı olan sigara şirketlerinin yalan söylemesi değil. Esas hayret uyandıran insanların bu yalana kolayca inanmış olması. Seve seve inanmış olması, somut gerçeklerle yüz yüze geldiğimizde bile inanmak istediğimize inanma eğilimindeyiz. Doğru kabul ettiğimiz, benimsediğimiz, alıştığımız bir düşünceye, bir davranışa aykırı fikirler, görüşler duyduğumuzda rahatsız oluyoruz. Düşüncelerimizi ve eylemlerimizi sorgulamak, belki değiştirmek yerine onları haklı çıkaracak nedenler uyduruyoruz. Psikolojide bilişsel uyumsuzluk adı veriliyor buna. Farklı ölçülerde de olsa hepimizin bir şekilde tecrübe ettiği bir içsel çatışma bu. Çelişkili inançlar ve davranışlar nedeniyle zihinsel olarak rahatsızlık yaşadığımızda ortaya çıkan psikolojik bir olgu. Madem sigarayla başladık sigara üzerinden bir örnekle açıklayacağım. Diyelim sigara içiyorsunuz. Sigaranın sağlığınızı tehlikeye attığını, hayatınız için riskler barındırdığını biliyorsunuz. Bu aklınızla bildiğiniz, kavradığınız bir gerçek. Bu gerçeği inkar etmiyorsunuz aslında ama bir yandan da sigara içmeye devam ediyorsunuz. Türlü sebepleri olabilir. En basitinden bırakması zor geldiği için. Bağımlılıklardan kurtulmak kolay değil çünkü. Kısacası bilişiniz ile davranışınız arasında bir uyumsuzluk var. Ve bu uyumsuzluğun sizde yarattığı bir gerilim, bir huzursuzluk var. İnsan beyni güvende hissetmek için her şeyde anlam ve tutarlılık arıyor. Hayatta kalabilmek için, hayatta kalma şansımızı arttıracak şekilde davranabilmek için çevremizi anlamlandırabilmek olan bitende anlam bulmak istiyoruz. Tutarsız, uyumsuz, anlamsız olan, Bizi korkutuyor. Bu yüzden çelişki yaşadığımızda huzursuz oluyoruz. Zihinsel ve duygusal bir stres hissediyoruz. Peki az önceki sigara örneğine dönecek olursak. Sigara içen biri olarak bu rahatsız duygulardan nasıl kurtulacaksınız? Bu tutarsızlığın yükünden nasıl kurtulacaksınız? İki seçeneğe sahipsiniz. Ya başka türlü zorlukları göğüsleyip sigarayı bırakacaksınız ya da sigaranın tehlikelerine ilişkin düşüncelerinizi değiştireceksiniz ve davranışınızı bir nebze de olsa kendi gözünüzde haklı çıkaran yeni düşünceler benimseyeceksiniz. Nasıl olacak bu? Sigaranın sağlık risklerini küçümseyerek belki. Söylendiği kadar zararlı olmadığını gösterecek kanıtlar, hikayeler arayarak. Mesela herkes mi hasta oluyor canım? Arkadaşımın dedesi 15 yaşında başlamış içmeye, günde 3 paket içmiş. 100 yaşına kadar mutlu mesut yaşadı. Ya da benzer durumlarda yaptığımız başka bir şey. Kendimize yalan söyleyerek, gerçeği kendimizden gizlemeye çalışarak. Günde kaç tane sigara içtiğini bilmiyor gibi davranarak mesela. Oysa çok kolayca sağlanacak bir bilgi bu. Bilmem bir paketi bulmuyor bence. Ben çok içmiyorum, hafif içeceğim ben. Yine bir başka şey. Zaten bırakacağım, yakında bırakacağım bahanesi. Ne zaman? Belli değil, yakında, bir gün, az kaldı. Bu bahanein bilissel uyumsuzluğun gerilimini rahatlatan bir işlevi var. Tehlikeli olduğunu biliyorum, e, ben de bırakacağım dedim zaten. Çünkü gelecekte bir gün bırakacağım demek... Sigaranın potansiyel tehlikeleriyle uyumlu bir karar. Bu yüzden de geçici olarak rahatlatan, geçici bir avuntu sağlayan bir bahane bu. Beynimiz çelişkili durumlardan anlam çıkarabilmek için çeşit çeşit hikayeler uydurabiliyor. İşin aslı şu ki, biz insanlar sandığımız kadar mantıklı, rasyonel canlılar değiliz. Aksine epey duygusal bir canlı türüyüz. Beynimiz evrimleşirken hayatta kalabilmek için acıdan, zordan, rahatsız ve ıstıraplı olandan kaçınmak üzere programlanmış. Bu yüzden zor duygularla baş edebilmek için türlü stratejiler geliştirmişiz. Bilissel uyumsuzlukla baş etmek için sığındığımız düşünce biçimleri de öyle. Hatta çoğu zaman düşüncelerimizin doğruluğunu sorgulamaya değil, düşündüğümüz her şeye inanmaya yatkın olmamızın sebebi bu. Gözümüzün önünde apaçık duran kanıtları reddedip mevcut düşüncelerimizi haklı gösterecek olana sarılmamızın sebebi de bu. Dünyanın düz olduğuna inanan insanlar var mesela. Tarih boyunca izole gruplarda varlığını sürdürmüş düz dünyacılar. 19. yüzyılda İngiltere'de ve Amerika'da modern düz dünya hareketi diye bir topluluk ortaya çıkmış ama kıyıda köşede kalmış sesleri. Ne zaman tekrar daha görünür ve popüler hale gelmişler biliyor musunuz? Dijital çağ ve sosyal medya ile birlikte. Eldeki somut gerçeklere rağmen dünyanın düz olduğunu iddia etmenin çok çeşitli sebepleri olabilir diyor psikologlar. Otoriteye başkaldırmak, farklı görünmek, özel hissetmek, dikkat çekmek, bir gruba ait olmak. Zihnimizin ürettiği düşüncelere Sanki bedenimizin bir parçasıymış gibi hırsla sahip çıkıyoruz. Öyle ki gün geliyor, hakikatin kendisi bile fikrimizi değiştirmeye yetmiyor. Tam bu noktada bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Kitabın ismi beni her defasında gülümsetiyor. Mistakes were made but not by me. Hatalar yapıldı ama benim tarafımdan değil. Kitabın ismi bu. Yazarı bir psikolog Carol Tavris Türkçe'ye de çevrilmiş, hatalar psikolojisi ismiyle çevirmişler. Bilissel uyumsuzluğun ve kendini haklı çıkarma ihtiyacının, düşünce dünyamız ve davranış biçimlerimiz üzerinde nasıl güçlü bir etki yarattığını, hikayelerle, anekdotlarla ortaya koyan bir kitap bu. Hatalarımızı, yanılgılarımızı, hatta yanlışlarımız yüzünden başkalarına verdiğimiz zararı, bilincimizden uzak tutmaya, ve davranışımızı ne yapıp edip haklı çıkarmaya ihtiyaç duyarız, diyor Tavris. Aklımızla ne kadar gururlanırsak, zekamıza ne kadar üstünlük atfedersek, dünya görüşümüze ve düşüncelerimize duyduğumuz bağlılık o kadar pekişir ve yanılgılarımızı görmek, yanılgılarımızı kabullenmek o ölçüde zorlaşır. Bir başka deyişle, zekamızı gözümüzde ne kadar büyütürsek, o kadar aptallaşıyoruz. Gerçek zeka hayal edebilmektir demiş çok zeki biri. İsmi Einstein. Hayal edebilmek bir yanıyla zihnini esnek, açık, özgür kılabilme becerisi. Ya da şöyle düşünelim. Her aklına geleni keramet sayan, düşüncelerine tırnaklarını geçiren, hayatı hep benzer düşüncelerle yaşayan biri gerçekte ne kadar zeki, Oysa çoğumuz böyle yaşıyoruz. Çoğumuz hayatı benzer düşüncelerle yaşayıp gidiyoruz. Bizim gibi düşünenlerin yazdıklarını okuyarak, onları takip ederek, bizim gibi düşünenlerle konuşup dertleşerek, bizim düşüncelerimizin doğru kabul edildiği çevrelere kapanarak, fikir değiştirmek çoğumuz için zorlu ve sıkıntılı bir mesele. Peki neden böyleyiz? Kişinin düşüncelerini sorgulayabilmesi, daha mutlu bir hayat yaratabilmek için gereken çok güçlü bir beceri oysa. Bu podcast'te defalarca ele aldığım bir konu bu. Sorgulamadan kabullendiğimiz düşüncelerin hayatımızda yarattığı tahribat, lüzumsuz mutsuzluklar, bizi geride tutan, kısıtlayan, hayatımızı küçülten düşüncelerin birçoğu doğruluğunu sorgulamadığımız ve bu yüzden de değiştiremediğimiz düşünceler. Kendi hakkımızdaki faydasız düşünceleri değiştiremiyoruz. Dönelim o soruya. Fikir değiştirmek insan beyni için neden zor? Neden benzer düşüncelerle tüketiyoruz hayatımızı? Ahlak psikolojisi üzerine çalışmalarıyla tanınan bir sosyal psikoloji profesörü Jonathan Haidt çok çarpıcı bir şekilde açıklıyor bu durumu. Diyor ki, Davranışlarımıza yön veren düşüncelerin çok azı bilinçli akıl yürütmelerin sonucudur. Büyük çoğunluğunu ahlaki sezgilerimiz belirler. Bizi insan yapan en güçlü sezgilerimizden biri ise bir topluluğun parçası olma ihtiyacımızla bağlantılıdır. Bir topluluğun parçası olma ihtiyacı. Düşüncelerimizi değiştirmeyi zorlaştıran önemli ölçüde bu ihtiyaç. Asırlar boyunca topluluklar oluşturmuşuz ve sosyal gruplar içinde birbirimizle işbirliği yaparak var olmuşuz. Aslında fiziksel olarak zayıf ve kırılgan canlılarız. Buna rağmen neslimizi sürdürebilmiş olmayı bu işbirliğine borçluyuz. Aklımız yalnızca bize ait değil insanlığın kolektif aklının bir parçası. Ait olduğumuz topluluğun parçası. İşte bu yüzden karşımıza mevcut düşüncemizle çatışan yeni bir düşünce çıktığında yaptığımız ilk iş bu yeni düşünceyi analitik bir bakışla değerlendirmek olmuyor. Doğru mudur değil midir? Çok doğrumuzda değil çünkü önceliğimiz başka. Önceliğimiz şu. Bu yeni düşünceyi benimsemek ait olduğum toplulukla ilişkimi ne ölçüde etkiler? Ailiyetimi eder mi? Üyeliğimi düşürür mü? Beni yalnız bırakır mı? Hayatta kalma dürtüsünün bir parçası bu. Bu dürtü bazılarımızda o kadar baskın ki en çok korktuğumuz şey dışlanmak. Zihnimizi şekillendiren unsurlar büyük ölçüde sosyal çevremizin ürünü. Sosyal canlılar olarak sosyal çevremizin görüşleri ve fikirleriyle uyum içinde yaşamayı arzuluyoruz. Bizimle benzer düşünenlere dost, Düşüncelerimize karşı çıkanlara düşman gözüyle bakmamızın sebebi bu. Düşman sözcüğü abartılı mı geldi? Bir düşünün. Fikir tartışmalarında insanların gözünde çakan o kötücül ışığı hatırlayın. Önemli bir konuda fikir ayrılığı yaşadığınız için bir daha hiç eski tadına dönmeyen ilişkileri. Seninle aynı fikirde değilim cümlesini seni sevmiyorum diye işitenleri. Çevremizdeki insanları dost ve düşman diye ayırma eğilimimiz de sosyal niteliğimizin bir sonucu. Yuval Noah Harari, Sapiens isimli harika kitabında defalarca bahsediyor bundan. Homo sapiens insanlığı içgüdüsel olarak ikiye ayırır diyor. Biz ve onlar. Dışlanmak bilinçaltımızda varoluşumuza yönelik bir tehdit. Bu öyle şiddetli bir korku ki, Beynimiz dışlanmayı fiziksel acı olarak algılıyormuş. Farklı ölçülerde hepimizin DNA'sına kazılı bir korku bu. Atalarımız kabile hayatı yaşarken hayatta kalmayı başaranlar çoğunlukla zıt düşenler olmamış. Zıt düşenler kabileden kovulmuş ve kurda kuşa yem olmuşlar. Çünkü sürüden ayrılanı kurt kapar. Eski köye yeni adet getirme, başımıza icat çıkarma. Bu sözlerin hepsi hayatta kalmayı başaran atalarımıza ait. Ya da Jonathan Haydn deyişiyle zihnimiz hakikatin peşinde koşan bir bilim insanından ziyade oy peşinde koşan bir politikacıya benzer. Ben kimim? Varoluşumuzun en temel sorularından birisi bu. Hayatımız boyunca bu soruyu yanıtlamaya çalışıyoruz. Benimsediğimiz her düşünce bu soruya verdiğimiz cevabın birer parçası. Düşüncelerimize benliğimizin parçasıymış gibi sahip çıkma telaşımız bu yüzden. Onları kaybedersek kim olduğumuzun cevabını kaybederiz ve bu çok korkutucu. Düşüncelerimizi değiştirmekten korkuyoruz çünkü değişmekten korkuyoruz. Bu korkuyu pekiştiren bir başka unsur da şu. Bir düşünce neredeyse hiçbir zaman tek başına var olmadığı için tek bir düşünceyi değiştirirsek parçası olduğu tüm düşünce ağını kaybetme endişesini taşıyoruz. İrli ufaklı huzursuzluklardan kimlik bunalımına kadar uzanan yolu var bunun. Bir düşünce kimliğimizi ne ölçüde tanımlıyorsa onu değiştirmenin tahribatı o kadar sarsıcı oluyor çünkü. Kimliğimizi tanımlayan her unsurla öncelikle duygusal bağımız var. Peki bu korkuları yenmenin bir yolu yok mu? Hayatı özgür bir zihinle daha akıllıca yaşamak varken aldatmacaları akıl oyunlarına inkar edip durduğumuz yanılgılara mahkum muyuz? Kendimizi buna mahkum etmek hayatı heba etmek değil mi? Ne yapmalı peki? Okuduğum tüm kitaplardan, makalelerden, dinlediğim konuşmalardan süzülüp geriye kalan ortak görüş şu. Zihninin nasıl işlediğini anlamaya çalış. Zihnine kulak ver, ne düşündüğünü fark et. Ve sonra bu gerçekten doğru mu diye sorgula. Zihnin nasıl çalıştığını, düşüncelerin nasıl oluştuğunu anlama gayretinin ilk adımı bile insana özgürlük hissi veriyor. Yalnızca daha özgür değil, daha güçlü hissettiren bir yanı var bunun. Bir düşüncenin neden ve nasıl ortaya çıktığını anlamaya çalıştığımda onu ben sanıp özdeşleşmek yerine ona uzaktan bakabiliyorum. İşte bu uzaklık o düşüncenin üzerimdeki gücünü azaltıyor ve gücü azaldığında kendimi onun mutlak doğruluğuna kaptırmaktan kurtarabiliyorum. Yaşadıkça çeşitli kararlar almaya devam edeceğiz, türlü tercihler yapacağız. Hepsi doğru olmayacak. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de yanlışlar yapacağız. Hatalar, yanılgılar hayatın kaçınılmaz bir parçası çünkü. Önemli olan şunu diyebilmek. Yanılmış olabilirim. Şimdi yanılıyor olabilirim. Farklı bir açıdan düşünebilirim, bu mümkün. Fikrimi, tercihimi, hatta inancımı değiştirebilirim. Zihnimi bir hapishaneye çevirmek yerine, iyisi mi kapılarını açık bırakmak? Işık dolsun, nefes alsın, içinde rüzgarlar essin, hafiflesin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyni takibi alın. Her pazartesi görüşmek dileğiyle.